0: おはようございます2023年7月12日水曜日ニュースコネクトあなたと経済をつなぐ5分間パーソナリティの野上秀読ですこの番組では一日一つ5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説していきます朝の支度や散歩通勤家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです先週の水曜日に取り上げました Twitter の競合アプリでメタが新たにリリースした s n s スレッズですが登録者数が開始5日間で1億人を突破しましたアメリカの現地メディアによりますと登録1億人を5日間で突破というのはアプリ分野で最速だそうですインスタグラムで2年以上 TikTok で9ヶ月チャット GPT でも2ヶ月かかったといいましてスレッズへの期待の大きさが表れています一方ツイッター社はメタが企業秘密を不正に流用してスレッズを開発したとして法的措置を取ることも示唆していますどちらが短文投稿 SNS の主導権を握るのか引き続き動向をウォッチしたいと思いますさて今日は NATO 北大西洋条約機構をめぐるニュースです NATO の首脳会議サミットが11日から2日間の日程で東ヨーロッパの加盟国バルト三国のリトアニアで始まりました。ロシアによる軍事侵攻の開始から500日以上が経過する中、NATO 首脳会議で注目されている議題は大きく2つ。ウクライナへの支援と、ウクライナやスウェーデンの NATO 加盟をめぐる検討と議論です。今日は1つ目に、そもそも NATO とは、2つ目に NATO の戦略、これらを頭に入れた上で、三つ目に首脳会談のメインテーマの一つであるスウェーデンの NATO 加盟に向けた動きを中心に見ましょう。はじめに NATO とは何か。NATO はアメリカとカナダ、ヨーロッパ諸国の30カ国による同盟です。日本は加盟国ではありませんがパートナー国で1年前にマドリードで開かれた NATO サミットで初めて総理が出席しました。日本語で北大西洋条約機構と訳されますが、NATO が自らどう読んでいるかを知る方が理解を助けます。NATO の辞書は政治軍事同盟です。北米とヨーロッパの政治軍事同盟である NATO ですが、中核となるのが集団的自衛権に基づく他国の支援です。つまり加盟30カ国のどこかが攻撃を受けたら、NATO が集団防衛をするという考えです。この集団防衛が NATO 関連のニュースを理解するのに欠かせない一つ目の大事なキーワードです。次に、NATO の戦略ですが、最新の戦略概念は昨年のマドリードサミットで採択されました。ここでロシアの軍事侵攻を最も重大かつ直接的な脅威と位置づけています。そしてマドリードサミットで軍事戦略上の大きな転換をしています。ロシアと国境を接するバルト諸国などは従来、国土の面積が小さいことから領土の防衛が難しいとして万が一ロシアが攻めてきた場合には、一旦占領を許した上で再上陸、解放することを想定していました。ただ、ウクライナへの侵攻を現実に見て、一時的にでも占領を許してはならない。いかに阻止するかが大事だと発想が切り替わりました。このために NATO の部隊をいかに即応増強するかという考えで戦略を練り直し、二つ目に重要な NATO のキーワード、前方防衛につながります。二つのキーワードをまとめますと、NATO 加盟国はロシアの侵攻に対して、前方前線で集団的に防衛するという戦略で、昨年来足並みを合わせてきたのです。ここから徐々に最新ニュースに近づけます。NATO が前方での集団防衛を重視する中で、ロシアと国境が近い北欧のフィンランドとスウェーデンが相次いで NATO 加盟に向けて舵を切りました。この2カ国は第二次大戦後に軍事的非同盟を貫きまして、NATO には必要な時にいつでも加盟できるというスタンスでした。ところが、ウクライナ戦争を受けて NATO 加盟を支持する世論が一気に高まります。NATO 側も前方防衛の戦略からこれを歓迎します。両国は昨年5月に加盟の申請をしますが、拒否権で待ったをかけていたのがトルコでした。最大の原因は国を持たない世界最大の少数民族と呼ばれるクルド人問題です。分離独立を要求するクルド人に対してトルコはテロ組織として取り締まりをしてきました。一方フィンランドとスウェーデンは人道的問題としてクルド人勢力の一部を受け入れてきました。ただそこでトルコ政府批判が繰り広げられてきたほか、両国がクルド人問題を理由にトルコへの武器売却を断り続けてきたことがトルコを苛立たせます。このためエルドアン大統領は2カ国の NATO 加盟に難癖をつけて反対してきました。ただウクライナ侵攻が深刻長期化する中で最終的にフィンランドもスウェーデンも NATO 加盟を優先させます。両国はトルコ政府と協議して武器禁輸を解除するほかテロとの戦いで合意します。強引にまとめますと人道問題よりも自国防衛を最優先させたと言えます。両国がクルド人の過激派の引き渡しなどに応じる一方で、トルコは NATO 加盟に反対しないという外交上の取引決着が成立します。フィンランドは今年4月にいち早く加盟しました。さらに今回の NATO 首脳会議を翌日に控えた7月10日、リトアニアの首都でトルコ大統領とスウェーデン首相が会談し、加盟に向けたた手続きを進めることで合意しましま今回の NATO サミットの主な議題はこの他にウクライナ軍への複数年にわたる支援や NATO 加盟国とウクライナが対等の立場で協議する NATO ウクライナ理事会の創設で合意する見通しです。またサミットではウクライナの NATO 加盟も課題になっています。こちらは加盟国で議論が割れていると言います。前方防衛の戦略はある一方でもし今すぐウクライナが加盟したら侵攻を受けているウクライナを守るために集団的自衛権で NATO が前線に出ていくことになるためですこのため加盟は休戦や終戦が条件とする声もありますロシアという軍事強国に周辺の小さな国はこれまでもし攻められたら最初は争わずに領土を明け渡すという戦略で構えていたと本編で説明しました圧倒的に力の差がある場合での軍事戦略ですが実は日本の戦国時代でもありましたお城を空っぽにするはかり空城の刑といいまして NHK 大河「どうする家康」でもこの描写がありました震源軍との戦いで敗戦濃厚となった家康軍が命からがら逃れた浜松城であえて城の門を開き松明を焚かせたという説です信玄軍は本当にやるやつは初めて見たとして攻めるのをやめるんですが2023年のロシア・ウクライナ戦争では空上の刑は得策ではなさそうですニュースコネクトお相手は野上英美でした。番組の感想はカタカナでハッシュタグニュースコネクトとつけてツイッターに投稿してください。もしこの番組を気に入っていただけましたらぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。